0: Ja, äh, ihr dürft schon mal aufschlagen, die, eure Bibel, wenn ihr die dabei habt, und zwar in Apostelgeschichte 4, sind wir immer noch dran. Wir sind ja mitten in der Apostelgeschichte-Serie, oder eigentlich immer noch am Anfang, die Serie, die nennt sich History, oder His Story, seine Geschichte mit dir. Und ich finde das so gut. Und wir haben gestern so viele Zeugnisse gehört von Leuten, wo du gemerkt da ist was im Aufbruch. Das, das war nicht irgendwie negativ, ja, so ein Rumheulen, oh, ist alles so schlimm und so weiter, sondern da war wirklich eine, Aufbruch, eine Aufbruchstimmung gewesen. Und das wünsche ich mir für uns. Und wenn wir, wer dann, ja, dass wir die Menschen sind, die gerade jetzt in der Zeit, natürlich, jetzt scheint die Sonne, jetzt fühlt man sich wohl, alles, alles wunderbar. ja Aber das ist ja immer so ein bisschen abhängig und dann hängen die Wolken dunkel und dann geht es uns schon wieder schlecht und dann merkt man, was alles so schlimm ist und so weiter, was alles vor uns ist, was uns alles bewegt. Aber wisst ihr, Gott hat die Gemeinde gestellt als Licht in der Dunkelheit. Und je dunkler es draußen ist oder je dunkler es ist, umso heller scheint das Licht. Und du bist heil der Gemeinde Jesu. Und das sehen wir halt gerade in der Apostelgeschichte, auch wie wir Teil sein können. Das sehen wir heute zum Beispiel ganz, ganz praktisch. Ich möchte einfach noch mal ganz kurz wiederholen, damit wir alle am Ball sind. Das haben wir uns, uns angeschaut, ja, nochmal. Petrus und Johannes wurden verhaftet. Warum? Weil sie Gutes getan haben, ja. Sie haben einen Menschen geheilt. Und... Ähm, und dann hieß es ja im Vers 23, als sie freigelassen waren, kamen sie zu den Ihren. Und Gemeinde ist so ein Ort, wir brauchen Gleichgesinnte, wir brauchen Menschen, die gleich ticken, die gleiche DNA haben, sage ich mal, die geistliche DNA haben, ja, die das Gleiche innerlich teilen. Und hier kommen wir zusammen, wir sind völlig unterschiedlich, ja. auch in Hauskreisen völlig unterschiedlich. Wir würden uns vielleicht im normalen Leben gar nicht so finden, aber das Ding ist, wir haben wir haben den gleichen Geist, wir sind verbunden mit Gott, mit Jesus. Das heißt, wir, wir brauchen dann immer diesen Ort, wo wir zusammenkommen, wo wir gemeinsam durchgehen, wo wir hinkommen. Als sie freigelassen wurden, was machen sie? Sie kommen zu den Ihren. Da ja? haben wir ja länger drüber gesprochen. Und verkündigten alles, was die obersten Priester und Ältesten zu ihnen gesagt haben. Ja, Und wir brauchen einen Ort, wo wir gemeinsam Gott feiern ja, wenn du in deinem Büro bist und fängst dann an zu singen, ja, wie wunderbar, da sagen die, was ist mit dem los? Ja, aber hier kommen wir zusammen, wir wissen das. Wenn ich hier vorne stehe und sage, hey, wir haben einen wunderbaren Gott, zu dem kann man jederzeit kommen und du kannst dazu Amen sagen. Und wir können gemeinsam Gott anbeten. Wie Vers 24 heißt, als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Und ich wünsche mir auch, dass das noch mehr zunimmt, dass wir eine Gemeinde sind, wo... Wo aktiv auch Beteiligung da ist, auch vielleicht während dem Gottesdienst, ja. Dann ist das ein Ort, die Gemeinde ist ein Ort, der die Voraussetzung gibt, dass Heilung geschehen, dass Menschen heil werden, innerlich, äußerlich. Das heißt in Vers 30, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und das hast du halt eben nicht in einer Umgebung, wo Menschen das nicht glauben. Ja, du hast vielleicht eine gute Zeit, du kannst mal was trinken zusammen, du kannst mal äh, dich gut unterhalten, aber diese Inten Intensität die hast du halt eben nur in der Gemeinde, auch wo andere Menschen da sind, die dir vielleicht auch dienen können. Und dann ist es auch nochmal ein Ort, der so kraftvoll ist, dass wir Geschichte erleben und schreiben, wie es im Vers 31 heißt, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freiwilligkeit. Das heißt, wir wollen neu gefüllt werden, damit wir diese Power haben in der Welt. Wenn du nur umgeben bist von negativen Dingen, das zieht mir auch runter, ja. Das merkst du ja schon, du guckst die Nachrichten an und dann, dann wird da ständig ge, ge, gebruddelt über alles, was, was die ganzen negativen Nachrichten und dann, und dann stimmt man noch ein in das Lied. Das ist was, das Gegenteil von Lobpreis. Ja. Genau, aber das kommt halt eben nicht einfach durch Konsum. Es kommt jetzt nicht einfach, ich komme in eine Gemeinde und sitze im Gottesdienst ab und gehe wieder nach Hause, sondern, sondern das kommt also mal gucken, was da passiert. Für diese Art der Gemeinschaft musst du oder müssen wir was investieren. Ja? Wollen wir Apostelgeschichte erleben, müssen wir Apostelgeschichte leben. Also Wenn wir es erleben wollen, müssen wir es selbst leben. Und das, ist, das geht nur mit, mit vollem Einsatz. Wie das praktisch aussieht, sehen wir jetzt zum Beispiel hier im Text, in dem in den Rest von, von Kapitel ähm, 4. Da heißt es im Vers 32, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Schon stark, oder? Also als die Gemeinde entstand, entstand nicht nur eine Glaubensgemeinschaft, sondern auch eine Sozialgemeinschaft, die so revolutionär war, das gab es gab's damals noch nicht. Wir, wir kennen das so nicht. Bei uns in unserer Gesellschaft, äh, da macht der Staat, da haben wir den Staat für verantwortlich gemacht, der uns vertritt. Ja? Das, das fängt an von der Kinderkrippe bis zum Altenheim, vom Kindergeld bis Hartz IV, vom Elterngeld bis zur Rente. Und jetzt bei den Wahlen bemühen sich die Parteien, ähm, uns zu überzeugen davon, dass wenn wir sie wählen, dass zumindest der Wohlstand einigermaßen erhalten bleibt. Heute redet man ja schon nicht mehr davon, dass es mehr Wohlstand gibt. Ja? Aber das war in der ersten Gemeinde überhaupt nicht die Erwartung von den Menschen, sondern das erfüllte tatsächlich die Gemeinde in sich. Ja? Vers 32, die Gemeinde, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und ein Grund, warum die Gemeinde den Stellenwert nicht mehr hat, wie, im, wie, im alten, wie hier im Neuen Testament, ähm, ist halt eben, dass da draußen ein komplettes Sozialleben stattfindet, dass man abgedeckt ist und alles Mögliche und Gemeinde und Gottesdienst halt eben eher noch oftmals so ein religiöses Ding ist. Es ist nämlich der Lebensmittelpunkt, ja, dass du dich mal selbst reflektierst, ist Gemeinde, ist sind die Gläubigen, ist das dein Lebensmittelpunkt oder wo ziehst du deine Energie raus ja, und wo bekommst du Hilfe? Gestern kam einer nach vorne, äh, gab ein Zeugnis, ein 70-Jähriger, ging nach vorne und er sagte, hey, mir ist in den letzten Monaten so geholfen worden durch die Gemeinde, durch einzelne Leute. Ja, jemand, der wirklich äh, sozial an die Grenze kam und dem finanziell geholfen wurde, denen praktisch geholfen wurde, da kam Krankheit und alles und die waren wirklich fast komplett am Abschnitt da hat der Staat noch nicht mal eingreifen können. Und da habe ich gedacht, das ist genau das, was Gemeinde ausmacht und was Gemeinde auch in Zukunft noch viel mehr ausmachen sollte. Ja, Das heißt, wenn du willst, dass das hier passiert, dass wir zusammenkommen, dass wir Orte haben, wo wir alles sagen können, was uns bewegt, dass wir eine richtige Einmütigkeit haben, dass Heilung und Zeichen Wunder geschehen, dass die Städte erbebt, wo wir versammelt sind und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dann muss das wieder zum Lebensmittelpunkt werden. Das ist eigentlich die Message, das ist eine Kernbotschaft von der Apostelgeschichte, welchen Stellenwert hat unser Leben, welchen Stellenwert hat die Gemeinde und wie gesagt, dafür braucht es halt Investition. Das geht ohne, funktioniert ohne nicht. Die Gemeinde kann kein Dienstleister sein in dem Sinn, ja? dass man sagt, okay, ich bekomme überall, jetzt gehe ich in die Gemeinde, guck mal, was ich da noch bekomme, sondern es geht durch persönliche Investitionen, sonst funktioniert das, funktioniert das nicht. Und das sehen wir hier, hier hat jeder sich investiert, jeder hat sich in die Gemeinde äh, reingegeben und dazu gehört ein wichtiges Element und das ist Geld. Interessant, hier wird jetzt in diesem Abschnitt von, von Geld gesprochen. Geld ist eines, was wir, was wir geben und es geht auch ganz, ganz viel um Geld, jetzt auch in, in den Wahlen. Ja, Letztendlich geht es auch darum, wie viel Geld bleibt mir noch, was muss ich investieren, was kostet der Klimawandel und so weiter und so fort. Können wir das zahlen, wo kommen wir hin und so weiter und das betrifft auch mein persönliches Leben, wie viel bleibt am Ende noch übrig. Und hier bei der ersten Gemeinde sah das Sozialleben, ganz stark war das gekoppelt mit deinem Geld, sag ich mal. Ja? Und äh, da wollen wir mal heute schauen, wie das hier aussieht. Das heißt im Vers 32, im zweiten Teil, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Das ist schon krass, schon überlegt sich das mal. Ja? Heute legen wir alles zusammen. Es werden die Konten hier alle, alles eingesammelt und so weiter. Und dann wird das nochmal ganz neu verteilt. Ja? Es gibt Leute, die sagen, das war der erste Kommunismus. Aber wisst ihr, was der Unterschied zwischen dem Kommunismus ist und der ersten Gemeinde? Der Kommunismus sagt, was dein ist, ist mein. Und die erste Gemeinde sagt, was mein ist, ist dein. Das ist der Unterschied. Also das geht aus, aus einer persönlichen, ja, dass ich sage, hey, ich habe so ein Herzenanliegen, ich möchte teilen. Ja? Nicht äh, du musst geben, sondern ich möchte teilen. Da kam die Gemeinde zusammen, da waren Reiche und Arme, da waren Sklaven, da waren alles mögliche und jeder, jeder gab da was rein. Und das Kennzeichen dieser Solidargemeinschaft war, dass Menschen wichtiger waren wie Karriere, wie Geld, wie Güter, wie Sicherheit oder Prinzipien. Also nicht nur eine Sozialgemeinschaft in dem Sinn, auch nicht nur eine Gemeinschaft, die mit Gott unterwegs war, die Gott angebetet hat, sondern auch eine, eine, Geis, eine Gemeinschaft, die voll alles investiert hat, alles reingelegt hat. Und dann haben wir das Powerpaket hier in Vers 23 unten drunter. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Da steht ein und davor. Ja? Nachdem sie alles zusammenlegen und sagen, das ist der Mittelpunkt. Hier investieren wir rein. Sozialgemeinschaft, auch finanziell, siehst du als Auswirkung, da konnte das Wort Gottes laufen. Aber es ging nicht ohne den Einsatz der einzelnen Gläubigen. Die Apostel hätten diese Schlagkraft gar nicht gehabt, wenn sie nicht alle gemeinsam alles reingehängt hatten. Und im Blick auf Geld äh, sagt die Bibel, ähm, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja? Und wenn unser Schatz bei Jesus ist, wenn unser Schatz auch in der Gemeinde ist, dann ist das Geld, hängt dann noch hinten dran, ja? aber unser, wir werden ja mega bestimmt von Geld. Gott, Gott bezeichnet, Jesus bezeichnet Geld als, als ein, ein Gott, als Mammon, als einen kananäischen Gott und er sagt, ihr könnt nicht Mammon dienen und Gott dienen. Und das wird mir auch gleich noch, noch so, so, ein, so ein paar Dinge sehen, wo, wo wir das äh, dran erkennen können. Und dann schaut, was da passiert. Es litt auch niemand, Vers 34, es litt auch niemand unter ihnen Mangel. Schon stark, oder? Und das war mega ungewöhnlich für die Zeit im Römischen Reich. Es gab viele Menschen, die verhungerten, die wurden unterdrückt und all der anderen hatten sich bereichert. Also richtig krass, was da alles passierte. Es litt niemand unter ihnen in der Gemeinde Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn. Den Aposteln zu Füßen, nicht, dass die sich bereichert haben. Heute gibt es halt viele, ähm, auch im, im, leider im christlichen Bereich, ja, wo sich Menschen bereichern. Da gibt es immer der Skandal und alles Mögliche und da wird dann über Geld gepredigt und du musst jetzt hier was weiß ich spenden und dann kauft man sich irgendwelche Flugzeuge, und, und, um in der Gegend rum zu fliegen und so weiter. Ja. Aber das ist nicht damit gemeint. Die Apostel, die machten sich damit kein schönes Leben, sondern sie waren im Grunde genommen die Verwalter des Ganzen. Und man teilte, steht hier, ja, die Apostel bekamen um, teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Und Beispiel, wie weit das ging, das sehen wir dann hier in, an, diesem, an diesem Josef da. Josef aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hat, Sohn des Trostes heißt das, ein Levit aus Zypern gebürtig besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte den Aposteln zu Füßen. Es soll einfach nur ein Beispiel sein eines Menschen, der seine ganze Altersversorgung da reingehängt hat. Hey, wie krass ist das denn? Und danach, mal so ein kleiner Vorgeschmack, danach kommt die Story von Hananias und Safira, ja. Und da klingelt es natürlich bei den meisten. Also, wie gesagt, schon in der ersten Gemeinde hat man da gab es da schon auch dieses, äh, dieses, dieses Geheuchel, ja, dass man gesagt hat, Hö, ist alles schön und gut, aber äh, ich mache mal als ob, aber hänge mich dann doch nicht ganz rein. Das ist, das ist echt eine Story, die heben wir uns aber mal für später noch auf. Ja? Das ist heute nicht die Geschichte. Heute wollen wir einfach diesen, diesen positiven Anreiz das sehen, was hier hinter steckt. Und gerade im Blick auf Geld müssen wir diesen Spirit dahinter erkennen. Wir, wir reden tatsächlich hier in der Gemeinde wenig über Geld. Vielleicht, wenn, wenn du neu bist, wunderst du dich vielleicht auch, warum kein Klingelbeutel hier durch die Reihen geht. Ja, wir gehören zu den wenigen Kirchen in der Region oder vielleicht auch im Land, wo kein Klingelbeutel durch die Reihen geht. Das ist nicht, weil wir sagen, ja, okay, wir haben sowieso genug Kohle, sondern irgendwie ist das mal entstanden, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen Gott vertrauen. Und natürlich trägt die Gemeinde sich auch durch Spenden, wir hätten das Haus ja gar nicht kaufen können, wobei das gehört ja noch zum größten Teil der Bank, ja. aber muss man ja auch dazu sagen, ja. aber einfach auch diesen Glaubensschritt wagen, weil wir in der Gemeinschaft sind, weil wir sagen, hier investieren sich Leute und das ist so schön, Monat für Monat kommen zigtausende von Euro zusammen, wir hatten letzte Woche eine Gemeindeinfo gehabt, wo wir das auch nochmal in Zahlen ausgedrückt haben, das ist so krass, dass wir den Dienst tun können, genau wie bei der ersten Gemeinde, ja, dass, dass ich hier stehen kann, dass ich Vollzeit hier sein kann, dass wir andere Leute haben, die diesen Dienst vollzeitlich machen oder dass wir Technik anschaffen können und dass wir diese Dinge machen können, das ist, weil Menschen geben und das ist für einen von außen allein schon so, so unbegreiflich, hey, wie kannst du äh, Geld einfach weggeben und tatsächlich geben viele von euch 10% ihres Einkommens. Also da steht in der Bibel, er ja, gibt den ganzen Zehnten äh, in, ins Haus und nicht aus Zwang, sondern um ein Signal zu setzen, um zu sagen, ich setze damit ein Signal, wem diene ich eigentlich? Ich diene Gott und nicht Mammon. Und wir, wir, wir alle merken das doch. Ich meine, keiner von uns läuft ohne Portemonnaie aus dem Haus. Na, heute vielleicht brauchst du das nicht mehr. Heute hast du ein Handy. Du brauchst kein Portemonnaie mehr. Das geht ja viel einfacher. Da brauchst du es nur noch irgendwo hinzuhalten. da wird das Geld abgebucht. Aber ja, wir, 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 wir brauchen das doch. Und wenn wir das nicht haben, dann sieht es dann sieht's echt schwierig aus. Ja? Können wir dann überhaupt noch existieren? Und das ist so ein Glaubensschritt. Und das mit dem Geld, da ist tatsächlich ein, ein, ein Spirit, ein, ein Geist dahinter. Nun, wir müssen es nicht machen wie die erste Gemeinde. Und tatsächlich, sage ich das auch mal so, ist nicht kritisch, aber tatsächlich gibt es Leute, die sagen, ja, die hätten ein bisschen überlegter handeln müssen, weil die hatten nämlich schon den Eindruck gehabt, Jesus kommt bald wieder, hey, was sollen wir mit dem blöden Acker, der verkauft das, alles verkaufen, Jesus kommt bald zurück. Und tatsächlich gab es nachher auch eine Krise in, in Jerusalem aber sie haben verstanden, was der Geist dahinter ist, dass sie geben. Ähm, ja, Und es geht bei uns jetzt nicht darum, dass wir alles verkaufen, was wir haben. Ähm, es geht darum zu prüfen und zu schauen, wo dein Herz dran hängt. Wo hängt dein Herz dran? Darum geht es. Und es geht dann darum zu handeln. Die erste Gemeinde wusste, die erste Gemeinde wusste, und das sehen wir auch, dass sie das gaben, dass sie sagen, dass sie wussten, das, was uns gegeben ist, ist uns anvertraut für eine bestimmte Zeit. Und dann müssen wir sowieso loslassen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Muss man es immer wieder sagen, ich finde den Spruch gut, es ist so. Müssen man es immer wieder sagen, wir können, wir können nichts mitnehmen. Und jetzt geht es darum, wie du das, was du von Gott anvertraut bekommen hast, verwalten kannst. Im 1. Petrus 4, Vers 10 steht, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn er das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Und da geht es um Gaben, Gott zu dienen in der Mitarbeit, aber da geht es natürlich auch um Kohle. Ganz einfach. Und ich möchte euch... Ähm, da mal einen kurzen Text zu zeigen, wo wir lernen können, wie wir das richtig machen können, gerade im Bezug auf Geld. Das steht im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, äh, wer sind übrigens die Reichen? Ja, die mit den hohen Einkommen, oder? Ja, in unseren, in unseren Augen schon, aber wenn du mal in, die, in, die, in der dritten Welt abtauchst, dann sagen die Menschen dir, wer reich ist, nämlich du. Dann sagst du, ich bin aber nicht reich, ich bin Student. Dann sagen sie, ja, und woher hast du das Geld für das Flugticket? Und woher kommst du? Aus Deutschland? Oh, da wäre ich auch gern. Ja, also wir machen hier einen Unterschied zwischen reicher und noch reicher. Ja, natürlich sind auch Leute bei uns arm, ja, das stimmt, aber im Vergleich sind wir reich. Und deswegen, hier steht den Reichen der jetzigen Weltzeitgebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit sein, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit, also jetzt in dieser Phase, das war damals vor 2000 Jahren, aber das Wort Gottes ist aktuell, das heißt, was für die damals gilt, gilt auch für uns heute, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebietet, erstmal, was wir nicht tun sollen, steht da. Was sollen wir nicht tun? Wir. Ich sage es einfach mal wir. Da steht, nicht hochmütig sein. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein. Nun, wir wissen ja alle, dass wir der Nabel der Welt sind, oder? Ist so. Wir denken immer, wir denken immer, wir sind hier im, im, im Zentrum der Welt. Du, du, du sagst vielleicht, nö, das sehe ich nicht so, aber irgendwo hat man das immer wieder, es dreht sich auch vieles um Deutschland, um die EU und, und Deutschland, wichtige Nationen und, und, und so weiter und das ganze Knowledge, was wir haben und wir schicken Entwicklungshelfer und äh, ja, wir haben ja das ganze Wissen und das merkt man allein schon, wenn man die Nachrichten anschaut. Wir sagen den anderen Ländern, was sie richtig machen und was sie falsch machen. Wir können das beurteilen. Und haben wir Grund, stolz zu sein? Vielleicht, äußerlich gesehen, ja. Aber, aber wenn man das mal zum Beispiel im Blick auf Geld sieht, ist es nicht der Fall. Ich habe mal das Buch gelesen, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, vor ein paar Jahren kam das raus, Mäuse, Motten und Mercedes. Ähm, und da standen zehn Symptome drin, wie, die uns zeigen, wie abhängig wir gerade vom Geld sind und warum wir keinen Grund haben, stolz zu sein. Den Reichen. Im jetzigen Weltzeitgebiete nicht hochmütig zu sein. Zehn Punkte, ja, sagt er erstens. Wir haben Angst und Sorge im Blick auf Geld. Werde ich genug haben? Falscher Umgang mit Geld. Wo ist es geblieben? Ständig finanzieller Mangel. Ich habe nie genug. Falsche Sparsamkeit. Das können wir uns nicht leisten. Impulsives Kaufverhalten. Ich will es jetzt haben. Geiz. Ich kann den Zehnten nicht geben. Habgier, ich kann nie genug haben. Unzufriedenheit, andere haben mehr als ich, das ist ungerecht. Schulden, ich kann es nicht zurückzahlen. Überschätzte Macht des Geldes, nur Bares ist Wahres. Wie gesagt, kein Grund, hochmütig zu sein, solange wir in dieser Abhängigkeit drin stehen. Wenn Gott deine Quelle ist, dann wird Geld zu deinem Diener. Ähm, Entschuldigung. Wenn genau, wenn Gott deine Quelle ist, ja, das ist eine Aussage, dann wird Geld zu deinem Diener. Dann kannst du zum Beispiel sagen: Okay, Gott, du hast mir das anvertraut. Und darum setze ich am ersten des Monats ein Signal, nicht nur für die Miete und für Netflix und für Strom und alles, ja, sondern am ersten des Monats gebe ich ein Teil dessen, was du mir anvertraut hast, ins Reich Gottes. Einfach nur um zu zeigen, ich bin kein Sklave von Geld. Aber wenn Geld deine Quelle ist, wird Gott nicht dein Diener werden. Ja, wieder umgekehrt. Also nochmal, wenn Gott deine Quelle ist, dann wird Geld zu deinem Diener. Wenn aber Geld dein Diener, denn Geld deine Quelle ist, wird Gott nicht dein Diener werden, um dir genug Geld zu beschaffen, sondern du wirst ein Sklave von der Macht des Mammon. Gott hängt sich da nicht dran. Und das, Deswegen sage ich jetzt mal ganz, ganz steil, ja, wenn, es, wenn es Leute gibt, die das Missbrauchen, jetzt auch die Kanzel missbrauchen, um zu sagen, Leute, müsst spenden damit und so, dann werdet ihr gesegnet und so weiter und so fort ja, und bereichern sich selbst, dann ist nicht Gott ihre Quelle, dann ist Geld ihre Quelle und sie versuchen, diese, diese Abhängigkeit damit zu stillen, indem sie die Menschen aussaugen. Ja? Und dann heißt es hier, Vers 17, den Reichen der jetzigen Weltzeitgebiete, nicht hochmütig zu sein, also wir haben keinen Grund, hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Das ist das Zweite nicht auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Hätte ich das vor zehn Jahren gesagt, tatsächlich habe ich mal vor zehn Jahren auch über diesen Text gepredigt, als wir bei 1. Timotheus gesprochen haben, da habe ich noch versucht zu erklären, was das ist. Ja? Und dass wir doch ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht zu so sehr unsere ganze Hoffnung auf Besitz, auf Versicherung und alles Mögliche setzen. Und dann musst du das noch begründen. Heute musst du das nicht mehr begründen, weil wir wissen, dass alle, wie vergänglich das ist, wie schnell das alles zusammenbrechen kann. Wir zittern ja schier vor dem. Ja? Wer soll das alles bezahlen? Wo wird das enden? Wer wird die Schulden bezahlen? Wie können wir das alles hinkriegen? Da kommt eine Flutkatastrophe, da kommen schon mal ein paar Milliarden obendrauf. Ja? Da kommt ein Corona, da werden hunderte Milliarden müssen rausgehauen werden. Das Geld ist überhaupt nicht da. Und, was, und, und plötzlich, äh, wer muss, das heißt ja immer, wer muss die Zeche zahlen? Der Steuerzahler, das bist du nicht. Und, und sehr schnell kann sich das alles wenden. Und da braucht es keine großen Erklärungen mehr dafür. Und plötzlich merken wir, was hier steht, ist ja brandaktuell, den Reichen der jetzigen Weltzeitgebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Das ist das und ich habe eben auch gesagt, ja am Ende, was bleibt überhaupt da noch übrig? Was wir tun sollen, das steht jetzt im, im weiteren Verlauf des, der, der, des Verses. Guck mal, 1. Timotheus 6, Vers 17, da stehen drei Punkte. Was sollen wir tun? Erstens, auf Gott setzen. Nicht auf Kohle setzen, auf Gott setzen. Sondern setzt auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Und um auf das eine zu setzen, muss ich das andere loslassen. Wie gesagt, wenn ich davon, wenn ich dieses, dieses Mindset verstehe, dass äh, das dass Geld etwas ist, was, ich, was mir dient, oder ob Geld die Quelle ist, um mir Sicherheit zu geben. Wenn ich auf Gott setze, dann darf ich nicht auf Geld setzen. Das hat die erste Gemeinde verstanden. Und da ist eine Macht dahinter. In Epheser 6, Vers 12 steht, ähm, hinter dem Geld, auch hinter dem Geld, stecken Mächte und der Finsternis, die über die Erde herrschen. Ja, Das ist ja auch so. Wer Kohle hat, hat Macht. Gegen das Heer der Geister unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und das braucht Heilung und. Befreiung und da setzt die Kraft, die Power des Evangeliums ein und das ist so stark und das haben die Menschen erlebt. Die Sklaven und die Reichen, die kamen zum lebendigen Glauben und plötzlich hatten sie ein komplett anderes Mindset. Die waren nicht bescheuert, dass die das Geld da abgegeben haben. Hey, die haben die haben das auch über Generationen gehortet, ja, aber plötzlich merken sie, Jesus hat uns freigemacht. Jetzt zählt nur noch, was wir für Gott einsetzen und sie waren alle freigebig, weil da hat sich was komplett verändert. Und sie waren so großzügig, vielleicht ein bisschen zu großzügig. Ja, vielleicht hätten sie auch sagen müssen, ja, warte mal, behalten doch mal den Acker noch, ja? keine Ahnung. Aber du, du siehst die Haltung, die sie hatten. Und diese Haltung führte dazu, dass innerhalb von 35 Jahren das komplette Evangelium so die, die, äh, den Weg nahm durch das ganze römische Reich, weil andere wurden angesteckt und sagten, wie kann der nur, der verkauft alles und gibt es den Armen, der, der, was ist mit dem los? Ich kenne ihn nicht mehr wieder. Ja, dieser Zachäus kennt die Geschichte vom Zachäus, dieser Gauner und Halsabschneider, ja, dem, dem Jesus begegnet und alle sagen, wie kann Jesus zu diesem zu diesem Gauner zu diesem zu diesem Betrüger gehen? Und er kommt in sein Haus und plötzlich verändert sich was bei Zachäus und dieser Zachäus, der sagt, wem kann ich noch wem kann ich noch mehr zurückgeben, ja? Und dem ich das weggenommen habe, dem gebe ich vierfach zurück. Erst Johannes 1, Vers 9, er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Oder Kolosser 2, Vers 15, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor der Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und das ist tatsächlich, wenn wir heute über Geld sprechen, ist es tatsächlich auch ein Punkt, wo wir wirklich einfach auch einen Sieg errungen müssen oder dürfen müssen Wir müssen gar nichts, wir können alles, alles für uns behalten. Aber um halt eben auch da einen Durchbruch zu erleben, ermutigt uns die Bibel zu sagen, hey, investiere. In 1. Timotheus 6, Vers 6 steht, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Denn wir haben nichts in die Welt reingebracht und wir werden auch nichts hinausbringen können. Und das ist der Schlüssel, die Gottesfurcht, der Glaube an Jesus. Und dann darfst du wissen, Gott versorgt dich. Ja, dann fängt auch die Glaubensdimension an. Die ersten, äh, ja, die ersten zehn Jahre in unserer Ehe haben wir von Spenden gelebt. Wir haben, ich habe das gleich gemacht, was ich jetzt mache. Aber Gott hat uns das gezeigt, dass wir, dass wir den Dienst tun sollen. Wir haben gesagt, okay Gott, du willst das und dann tun wir das. Und Gott hat uns versorgt. Da kamen Leute auf uns zu und haben gesagt, hey, wir finden die Arbeit gut und wir unterstützen die, die Sache. Und Gott, da hat man das noch viel mehr erlebt, wie Gott der Versorger ist. Und so erlebst du das vielleicht, dass du sagst, boah, ich weiß nicht, wie ich um die, über die Runden komme. Aber Gott, ich will dir zeigen, dass ich dich liebe, dass ich dich an die erste Stelle stelle. Und dann hilft er uns, damit umzugehen. Er hilft uns, dass diese zehn Punkte, die wir eben gesehen haben, dass, dass, dass die wegfäden, ja, in Matthäus 6, Vers 26 steht, seht hin auf die Vögel des Himmels, sie sehen sie, sie nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie, doch seid ihr nicht viel wertvoller als sie. Ist das nicht ein banales Beispiel, dass wir einfach mal die Vögel angucken oder unsere zwei Eichhörnchen da draußen? Die überleben, keine Ahnung wie, aber irgendwie überleben die. Und manchmal habe ich den Eindruck, die gucken hier rein und, und lachen uns Menschen aus. Hey, was, was sorgt ihr euch? Guck mal hier, wir haben alles, ja. Und, und, und Jesus sagt, schaut euch doch mal die Natur an, schaut euch doch mal die Natur an, wie, wie, wie diese Tiere versorgt werden und seid ihr nicht viel mehr, viel mehr als das? Hey, habe ich nicht mein Leben für euch hingegeben, damit ihr Leben in der Fülle haben könnt? Schaut und dann und aus dem heraus, aus diesem Mindset, was sich da verändert, darf ich jetzt sagen, jetzt kann ich Gutes tun. Reich werden an guten Werken und dazu gehört natürlich auch der Einsatz von Geld. Jemanden etwas geben, jemanden etwas abgeben. Manchmal ist es auch Zeit und sind Gaben. Gutes tun. Mit dieser Haltung kannst du dich echt entspannen und hören, wo kann ich jemand was Gutes tun. Und wenn da halt jemand an der Straße sitzt und ich sage, ne, dem gebe ich keinen Euro, der gibt ja sowieso das nur für Bier aus. Und, was tut dir der Euro weh? Ist doch jetzt nicht deine Verantwortung, oder? Aber es hilft dir ein Stück weit. Nein, ich gebe dann Euro. Oder wenn du, wenn du zum Essen gehen, wenn du irgendwo hin essen gehst, dass du dann auch mal ein bisschen Trinkgeld gibst. Ich kannte mal einen Pastor, der kam in ein Restaurant und dann kam der, der Chef irgendwie: Ah, Sie sind der Pastor von dieser Gemeinde. Da sagt er sagte: Ja, hier kommen ja immer die Leute zum Essen mittags, aber ich muss Ihnen eins sagen: Die sind ganz schön geizig. Wieso? Ja, die geben fast kein Trinkgeld. Und dieser Pastor war so geschockt, hat eine 100-Dollar-Note hingelegt und hat dir gesagt, das kann, das kann nicht sein. Wir müssen großzügig sein. Ja, ist manchmal schon in, in kleinen, banalen Dingen. Aber wenn, wenn du dieses, dieses Mindset hast, wenn du, wenn du dich veränderst in dem und wenn du offen bist, dann wird das Auswirkungen haben auf alles. Auf deinen Umgang mit deinen Nachbarn, auf dein Verhalten an der Arbeitsstelle und natürlich auch, ja, wie du, was du ausgibst, wie dein Kaufverhalten ist, Gutes tun. Und damit schließe ich nochmal den, den, das Ganze ab, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Ich habe eben schon mal was gesagt zu diesem Zehnten, das steht überhaupt übrigens in Machleachi 3, Vers 10, wo es heißt, das einzige Mal, wo Gott in der Bibel sagt, prüft mich. Er sagt Gott, prüf mich mal. Prüf mich mal, wenn du anfängst, deinen Zehnten zu geben, 10% deines Einkommens zu geben. Das ist natürlich für die ganz Reichen ganz schön happig. Wenn du 10.000 Euro hast und gibst 1.000 Euro. Und Gott sagt, prüft mich mal. Wenn ihr von dem, was ich euch ja auch gegeben habe, ja, ich habe euch das gegeben, das ist ja nicht, was du dir verdient hast, sondern, sondern ich gebe dir das durch einen Arbeitgeber oder was auch immer. Ja. Und jetzt prüf mich mal. Wenn du das gibst, ob ich nicht die Tore des Himmels öffnen werde und dich segnen werde mit allem, was du brauchst. So, mit dieser Einstellung, sowohl im Sozialleben als auch im Umgang mit Geld, wird dein Leben revolutioniert und sicherlich auch unser Gemeindeleben. Und wir werden History schreiben, wir werden seine Geschichte schreiben. Und wir werden den Unterschied machen in einer Welt, die so ganz anders ist. Ich schließe mit, und ihr könnt schon mal hochkommen, und dann wollen wir das einmal in die Anbetung auch noch mit reinnehmen. Ich schließe mit dem Vers 32, und 33 nochmal, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen wäre, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und dann heißt es: und mit großer Power, mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Und dafür möchte ich jetzt für uns alle beten, dass wir das, was wir hier gehört haben, auch umsetzen. Lasst uns doch aufstehen. Was für ein praktisches Thema. Aber auch ganz ehrlich, ich muss das auch ehrlich sagen, ein Thema, über das ich nicht gerne spreche. Und ich frage mich manchmal, warum rede ich eigentlich nicht gerne über das Thema? Gerade auch, weil da schnell der Eindruck entsteht, oh, jetzt geht es um mein Portemonnaie, jetzt geht es um meine Kohle. Die wollen mein Geld. Und, und vielleicht ist es auch einfach das Wissen, dass es ein, ein schwieriges Thema ist. Du kannst über alles predigen, aber nur nicht über Geld. Und Das zeigt wo, manchmal, wo unser Schatz ist. Und ich bitte dich jetzt hier, dass du hier durch die Reihen gehst oder auch Monitor oder bei der Predigt, die jetzt nochmal geschaut oder gehört wird, dass du, Gott, unser Herzen nochmal prüfst oder dass wir einfach uns durchleuchten lassen von dir und einfach auch hören, inwiefern sind das Punkte, die, die Schlüssel sind, wo ist vielleicht Geld meine Quelle der Sicherheit? Wo bin ich versklavt? Wo dreht sich so vieles um Konsum? Wo bin ich ein Sklave der, der, dieser, dieser, dieser reichen Gesellschaft, in der wir leben? Und wir wollen uns neu ausrichten auf dich. Gott, du hast alles, du hast alles gegeben. Du hast alles gegeben. Es heißt in Philippa 2, du hast diesen Reichtum, den du bei, bei, im, im Himmel gehabt hast, du hast ihn einfach abgelegt. Du hast alles, du hast dich selbst zu nichts gemacht. Du wurdest, du wurdest in totaler Armut in, in, in einer Futterkrippe geboren. Totale Armut, du warst ein Flüchtling. wurdest gekreuzigt, der hat man die Kleider vom Leib gerissen. Du hast alles gegeben, du hast dich selbst zu nichts gemacht um unser Leben zu geben, Leben in der Fülle. Und Herr, wir wollen Buße tun darüber, wo wir, wo wir nun, die wir von dir gefüllt sind, mit all dem, wo wir uns jetzt wieder begleiten, mit diesem ganzen Stickschnack, anstatt dir nachzumachen, unser Leben dir zur Verfügung zu stellen. Und wir möchten das wirklich auch einüben, indem wir beginnen auch mit, mit Geld, indem wir anfangen zu geben, freigiebig zu werden. Und auch Buße zu tun, zu sagen, ja du siehst, wo, wo mich das einfach belastet. Und ich will dir dienen. Und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und ich möchte neu frei werden, um mit dir unterwegs zu sein. Und ich möchte dich für uns als Gemeinschaft, als Sozialgemeinschaft bitten, dass Gemeinde wieder, wieder ein Ort wird, wo wir nicht nur unser so Geld rein auch investieren, sondern uns selbst investieren und wo wir hinein investieren, aber auch wieder total gesegnet werden. Das Gemeinde mehr ist wie das Sonntags Gottesdienst oder wie ein Hauskreis oder irgendetwas, paar schöne Momente, sondern das Gemeinde der, der Mittelpunkt wird, so wie es in der ersten Gemeinde war. Hier sind wir, Herr. Bau du deine Gemeinde und schaff du Veränderungen und beginn bei mir. Lass uns diesen Gott jetzt nochmal anbeten.